0: Merhabalar sevgili tarih ve toplum dinleyicileri, programımızın ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Programın genel çerçevesi adından da anlaşılacağı üzere, yani en azından ben öyle umuyorum, tarih ve toplum üzerine olacak. Tarih bilinen bir alan olduğundan mütevellit açıklamaya gerek duymasam da toplum kısmı için aynı şeyi söylemek oldukça güç. Her şeyden evvel bu kısmı açıklığa kavuşturmak. Siz dinleyiciler için de güzel bir girizgah olacaktır diye düşünüyorum. Umarım sizler de benimle aynı fikirdesinizdir. Toplumdan kastım Türkçeleştirdiğimizde ve en bilinen anlamıyla toplum bilimi olduğunu söyleyebilirim. Sosyoloji için sosyolojinin ne olduğu konusuna uzun uzun girmek niyetinde de değilim. Merak etmeyin. Zira başlıktan da okuduğunuz gibi bu programın konusu değil. Ama ve lakin bu bilimin açıklamasını kısacık ve özetin özeti şeklinde açıklayacak olursam, şöyle olabilir sanırım, bireyin bireyle, grupla ve nihayetinde en geniş kapsamıyla toplumla olan ilişki ağlarını ve örüntülerini inceleyen bir bilim dalıdır. Programın adını ise bir sosyoloji mezunu ve hali hazırda bir tarih öğrencisi olmamla yakından ilgisi bulunduğunu söylemem gerçek nedenini açıklayacaktır. Öte yandan bu iki bilimin birbirinden aşırı derecede faydalanması ve biri olmadan diğerinin olamayacağını, olsa bile yarım kalacağını, halk dilinde en klişe tabiriyle bir elmanın iki yarısı deyip meramımı dile getirmiş olayım. Konuya giriş yapmadan evvel birkaç kelam daha etmek istiyorum izninizle. Programa başlamak istediğimi Twitter üzerinden duyurmuş ve uygun bir mikrofon bulunca ilk işimin bu fikri hayata geçirmek olduğunu yazmıştım. Uygun mikrofonu buldum fakat her şey tamam mı? Elbette değil. Bu sefer bitmek bilmeyen grip ve nezleye yakalandım. Üstüne üslük konuşmama engel olan zangır zangır öksürük ve bitmek bilmeyen bir yorgunluk hali vardı üzerimde. Bu durumu şu an gülerek anlattığıma kanmayın sakın. Çok kötü ve oldukça yorucu bir dönemde. Şükürler olsun şu an daha iyiyim. En sonunda bunun bir sonunun olmayacağını düşünüp işe koyuldum. Tabii yanımda bir kupa dolusu sıcak çayla birlikte bu ilk bölümü kazasız belasız noktalamaya niyetim var. Bakalım eğer şu anda bu sözlerimin devamını dinliyorsanız bilin ki bunu başarmışımdır. Son olarak neden böyle bir girişime ihtiyaç duydun diye sorabilirsiniz. Bir hile yapıp sormuş olduğunuzu varsayarak açıklamamı şu doğrultuda yapayım. Türkiye'de gerek sosyal medya gerek televizyondaki tartışma platformları ve fikir alışveriş programları olsun oturup izlediğinizde %100 verim alabildiğimiz program sayısı hakikaten bir elin parmaklarını geçecek kadar değildir. Bunu sizler de kabul edersiniz diye umuyorum. Kayıt esnasında yani program zamanında birbirinin fikrine katılmadığı için bağırıp çağıranı ya da hakaret edenimi mi dersiniz? Biri konuşurken diğerinin dinlemeden cevap yetiştirmesini mi dersiniz? Ve hazırsanız en kötüsüne geldi sıra. Aynı anda konuşup seyircinin ne konudan ne de eleştirilerden hiçbir şey anlamamasını mı dersiniz? Kısaca ne dersek diyelim tuttuğumuz yerden elimizde kalan bir tartışamama kültürümüz var. Belki de tek kişinin sunumu ve anlatımıyla gelişen programlara ihtiyacımız vardır. Belki de kültürümüz buna hitap ediyordur. Ne dersiniz? Giriş başlığı olarak neden İskenderiye Kütüphanesini kim yaktığı seçtiğimi inanın ben de en az sizin kadar bilmiyorum. Ancak konuyu seçme aşamasını açıklayabilirim sizlere. Onun da hikayesini dinlemek isterseniz şöyle kitaplıklar arası gezinirken ki sık sık severek yaptığım bir aktivitedir. Çok kitap severim yapmaktan hoşlandığını da düşünüyorum. Yeri gelmişken tavsiye de edeyim. Eğer kitaplığınız yoksa, kütüphaneler biraz da bunun için var bence. Her neyse konuya dönecek olursak, kitaplık gezintisinde daha önce çok beğendiğim, çok faydalandığım ve beni bir o kadar da dehşete sürüklemiş içeriğinden dolayı kitap kıyımının evrensel tarihi gözüme ilişti. Kitabın hangi satırların altını çizdiğime bakmak için elime alıp açtım içindekiler kısmında başlıklardan. İskenderiye Kütüphanesi bölümünü görür görmez karar verdim ilk bölümün konusuna. Pekala hazırsanız başlıyorum. Çok sevdiğim ve bir o kadar da severek okuduğum bilmem tanır mısınız tarihçi yazar Erdoğan Aydın'ın kullanım şekliyle konuya girmezden önce girmezden öncenin altını sesimle kalın kalın çizdiğimi varsayıyorum. Sizlere bir yöneticinin ölüm şeklinden söz edeceğim kısacık ama kısacık. O yüzden ben anlatırken sizlerin de dinlediği bu tarihi kişiliğin ölümünü dile getirir getirmez kim olduğunu, bu hikayedeki rolünü ve önemini açıklayacağım söz veriyorum. Milattan önce 285 civarında Aşağı Mısır'da Faleronlu Demetrius adlı bir Yunan bir engerek yılanı ısırığıyla öldü. Yerel yöneticilerin danıştığı doktorlardan hiçbiri Demetrius'un ölüm nedeninin İntihar mı, bir kaza mı yoksa bir cinayet mi olduğunu kesin olarak söyleyemedi. Yeni kral 2. Batlanbüs Philadelphia'ın gözünden düşmüş ve İskenderiye'den kovulmuş olduğu için 3 olasılıktan ikisi doğru olabilecek olsa da ölümü örtbas edildi diyor tarihçiler, sosyologlar ve konunun meraklıları diyelim kısaca böyle bir iddiada bulunuyorlar. 60-70 yaşlarından gösteren cansız bedeni Demetrius'un olması gerekenden daha yaşlı duruyordu. Cenaze Diospolis yakınlarındaki Bucirus bölgesinde sessiz sedasız toprağa verildi. Ölümü hakkında haftalarca dedikodu yapıldı. Bazı yazarlar ve felsefeciler sıra dışı bir kişilik olan Demetrius'un ölümüne çok üzüldü. Onlarca kitap yazmıştı, büyük düşünürlerin öğrencisi olarak kabul ediliyordu ve etkili bir politik liderdi. Lütfen burayı dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Yukarıda sizlere verdiğim sözü şu cümleyle tutmuş oluyorum. Ama en önemli katkısı antik dönemin en ünlü kütüphanesi olan İskenderiye Kütüphanesi'ni kurmuş olmasıydı. Onun ölümünden sonra bu düşünsel merkezin kaderi saray entrikalarının ve savaşların insafına kaldı. Bu nedenle bu bölüme Bayez Demetrius'un kısa bir yaşam öyküsü ve kütüphanenin tarihiyle başlamak yerinde olacağını ileri sürüyor. Şahsen ben de bu bölümü ilk kez okuduğumda bana da mantıklı gelen bir çıkarımdı bu. Bizler de ana kaynağımıza sadık kalıp aynı zamanda bıraktığı yerden devam edelim. Bakalım bizleri nerelere kadar götürecek bu hikaye? Valeronlu Demetrius hakkında pek bir şey bilmiyoruz doğrusu. M.Ö. 350 veya 360'ta. Bir liman kenti olan Faleron'da doğmuş olduğu tahmin ediliyor. Görüldüğü üzere doğum tarihini bile sizlere onar yıl aralıklı ancak aktarabiliyoruz. Devam ediyorum. Köle bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Demetrius, Atina'ya taşındı. Filozofların kurmuş olduğu okullarda prestijli bir eğitim görecekti. Mükemmel konuşmalar yaptığı ve Aristoteles'ci felsefecilerin desteğini kazandığı için Kasandros tarafından milattan önce 317'de kentin başına geçirildiği ve bu görevde 10 yıl kadar kaldığı bildiklerimiz arasında. Şimdi sizlere Baez'in kaleminden Demetrios hakkında yazdıklarını aktarmak istiyorum. Yönetimi sırasında bir nüfus sayımı yaptırdı. Yasalar çıkardı, takdir edilen mali ve anayasal reformlar yaptı. Çok tanınmış biriydi ve felsefeciler, şairler, oyun yazarlarıyla arkadaştı. O kadar ünlüydü ki onuruna 300 heykel yaptırılmıştı. Milattan önce 307'de kent kuşatmacısı olarak bilinen bir başka Demetrius Atina'yı işgal edince hükümeti yıkıldı. Adına yapılan heykeller parçalandı ve pisuarlara dönüştürüldü. Adı da tüm kayıtlardan silindi. Demetrius'un Tayba'ya gitmesine izin verildi. O da burada kendini her gün Homerus'un dizelerini okumaya verdi bir daha Atina'ya geri dönmeyeceğini anlayınca İskenderiye'ye taşındı. Kent, Nil Deltası'nın batısındaki Mariotis Gölü kıyısında M.Ö. 331'de Büyük İskender adına kurulmuştu. İskenderiye Kütüphanesi'ne adını veren bu kentin tarihini kısacık da olsa cümlemde geçirmiş oldum. Bu kısmı da soru işaretlerden kaldırdığımıza göre devam ediyorum. Kentin tasarımını ona Makedonya'da askerlerin giydiği bir tür telerin olan Klamis biçimi vermeye karar veren Mimar Rodos'lu Dionokrates yapmıştı. İskenderya adlarını Yunan alfabesinin ilk beş harfinden alan beş bölgeye ayrılmıştı. Bazıları bu beş harfte Yunanca, Tanrı'dan doğan Kral İskender kurdu ifadesinin baş harflerini görmüşlerdi. Demetrius kendini Brukheon'daki kraliyet sarayına takdim etti. M.Ö. 306 yılıydı ve 1. Batlamyus Sotr, Mısır tahtına geçeli çok olmamıştı. Milattan önce 367'de doğan birinci Batlamyus, Lagos ile Arsinoya'nın oğluydu. İskender'in bir generali olarak Hindistan seferine katılmış, sadakatiyle İskender'in takdirini kazanmıştı. Sotur yani kurtarıcı adını milattan önce 304'teki savaşlar sırasında yardım ettiği Rodos'ta aldı. Öldüğünde 87 yaşındaydı. Adım adım kütüphanenin kuruluşuna yaklaşırken Dikkatlice dinlemeniz gereken bir nokta daha olduğunu vurgulayayım. Tarihçi Plutarkus'un aktardığına göre Demetrius krala arkadaşları hiçbir zaman kitaplarda rastlayabileceği şeyleri yüzüne söylemeye cesaret edemeyeceği için krallık hakkında kitaplar toplaması ve okuması gerektiğini söylemiş. Demetrius'un kendisi de politika sanatı hakkında Batlamyus'a adadığı Batlamyus adlı bir kitap yazdı. Batlamyus'a esim perilerine, Musalar adanmış özel bir yapı, bu Musalar diye sözünü ettiğim Yunan mitolojisinde bir fısıltıya tekabül ediyor. Konuyu dağıtmamak ve yetiştirmek adına tekrar metne dönüyorum. Adanmış bir yapı olan Moseon, İngilizce'deki Museum, Türkçe ile de müze anlamına gelen yapıyı yaptırmasını önermişti. Kraliyet sarayının bir parçası olan bu yapı Yunan kültürünün Mısır kültürünün yerini almasını sağladığı gibi Batlamyusa da saygınlık kazandırmıştı ve bunu sağlayan da gene kahramanımız Demetrius oldu. M.Ö. 2. yüzyıla ait bir kayıt olan Aristeas'tan Filokrates'e gönderilen mektuba göre şöyle söyleniyordu: Kralın kütüphanesinden sorumlu olan Faleronlu Demetrius, mümkünse dünyadaki tüm kitapları satın almak için çok büyük miktarda para aldı. Yarım milyon kitaba ulaşma arzusu, kopyalama yöntemlerinde de bir değişime yol açtı haliyle. Mektup, Tevrat'ın varlığından haberdar olan Demetrius'un bunu Yunanca'ya çevirtme girişimleriyle devam etti. İskenderiye'nin doğu yakasındaki Musevi toplumuyla mükemmel ilişkileri olan 1. Batlamyus, Kudüs'teki baş haham Eleyazer'le iletişime geçti ve ondan çevirmenler göndermesini istedi. 72 Musevi yazıcı İskenderiye'ye geldi ve Faros adasına yerleştirildi. Yaradılıştan dek tüm Tevrat çevrildi ve papirüslere yazıldı. İşleri biten çevirmenler armağanlara boğulmuş olarak Kudüs'e geri döndü. Museyon hakkında elimizdeki tek betimleme ve varlığını bize kanıtlayan bu belgedeki tanımlaması ise şöyle: Onun kraliyet sarayının bir parçası olduğu gerçeği, bir salonu, oturacak yerlere olan cumbaları ve iç avluları vardı. Son avluda özel dolaplar ve raflar yer alıyordu. Duvarlarında simgesel resimler vardı. Yanında da bir hayvanat ile bir botanik bahçesi bulunuyordu. Sizi bilmem ama betimlemeyi okurken sonrasında gözlerimi kapatıp hayal ettiğimde muhteşem bir imgenin canlandığını söyleyebilirim. Kesinlikle. Dönemin çevirileri ve çevirmenleri hakkında az da olsa sizi bilgilendirdiğime göre yaklaşık 400 bin kadar büyüklükteki kitap yığınının yandığı söylentisinin ki dikkat ettiyseniz söylenti dedim yakılıp yıkıldığına dair henüz kesin bir kanıt sunamadık sizlere bu sebeple söylenti kelimesini kullanmayı daha mantıklı buldum açıkçası 400 bin kitabın yanıp yanmadığı kısmını biraz erteleyip şu an daha önemli olan bunca kitabın nereden geldiğini nereden edindiğini ve kaynağının ne olduğunu sorgulamak Merak etmek daha akılcı duruyor bence. İnanın İskenderiye Kütüphanesi'nin kimin ve nasıl yaktığından çok bu kadar kitabın hangi yöntem ve şekillerle bir araya getirildiğini daha çok merak ediyorum. Bu tecessüsü bir kısım giderebilecek şu epizodu dinleyin öyleyse. Pergamon'u yani günümüzün bergamalısı Galeno'ya göre Batlamyuslar kitap koleksiyonlarını genişletmek için hiçbir masraftan kaçınmamıştı. Genellikle kopyalamak için belirli bir tutar karşılığı özgün metinler ödünç alırlardı. Ama pek çok ödünç alma bağımlısı gibi bunları her zaman iade etmezlerdi. Burada kısa bir araya girmeyi kendime borç bildim. Ödünç kitap verdiğimiz ve ödünç alınan kitapları getirmeyen insanların kulakları buradan çınlasın. Sanırım Bayez'in de açıktan açığa dile getirmese de içten içe bir yakılması söz konusu. Devam ediyorum. Birinci Batlamyus Atinalılardan Aristoklos, Sofokles ve Euripides'in resmi papirüs kopyalarını ödünç almak istedi. Özgün metinler kopyalandıktan sonra iade edilecekti ya da Atinalılar öyle sanıyordu. Ama Atina'ya özgün metinler yerine kopyaları gönderildi. Aristoklos'un 79, Sofokles'in 120, Euripides'in ise 88 özgün yapıtı kütüphanenin raflarında yerini aldı. Yasaya göre İskenderiye'yi ziyaret eden herkes elindeki el yazmalarını teslim etmek zorundaydı. Böyle düşününce bunca kitabın bir araya geliş öyküsü daha da netleşiyor açıkçası. Tablo giderek daha da berraklaşıyor gözümde. Kendimi giderek bulmacayı çözen bir dedektif gibi hissettiğimi söylemek zorundayım. Oldukça eğlenceli. Umarım siz dinleyiciler de eğleniyorsunuzdur. Şimdi ise dönemin kütüphanecilerinin, kütüphane yöneticilerinin ve baş hangi konumda olduğunu önemine ve görevine bir bakalım. Kısacık, metinlerin kopyalanması ve sınıflandırılması Aristotelesçi okulun yöntem yönergelerine göre yetişmiş kuşakların işiydi. Bir rahip olması gereken kütüphane başkanının yalnızca hükümdar atayabilirdi. Kralın sarayında yaşardı ve rüşvet almasını veya efendisine ihanet etmesini önlemek için Kendisine her türlü ekonomik teşvik sağlanırdı. Vergi ödemezdi ve veliaht prensi eğitmekle yükümlüydü. Eski dönemlerde kütüphanecilerin genellikle ruhban sınıfı Tiyasosa dediğimiz yere ait olması gerekmezdi. Bu anlamda Moseon kitapların tapınaklara konması ve böylece öğrenmeye ayrılmış yerin bir tapınak olması biçimindeki doğu geleneğini sürdürmüştür önce 285 yılında aşağı Mısır'da Faleronlu Demetrius, buraya dikkat, öldürüldüğünü kullanmıyorum çünkü gene bir kanıt yok elimizde. Komplo teorilerine itibar etmek yerine bileğinde yılan ısırığı bulunduğuna dair söylenceye inanmayı seçtim. Dolayısıyla bu yoldan devam edeceğim, bilginiz olsun. Şimdi uzun bir adım atıp sizleri kişilerin başarılarını ve görevlerini içeren yine epey bu uzun kısımdan yaklaşık. 200 asır sonraya götürüyorum. Bunu zamanda yolculuk gibi düşünebilirsiniz. Geçmişten günümüze değin eşelenip duran ana başlığımıza geçmek niyetindeyim. Zira biraz evvel saymış olduğum etmenler veya etkenler her ne şekilde adlandırırsak adlandıralım. Hikayeye katkısı olmayan bilgiseller de sadece. Sizi de sıkmamak adına böyle bir karar aldığımı biliniz lütfen. Kütüphanede yürütülen parlak çalışmalara ve ardı arkası kesilmeyen saldırıların gölgesinin düştüğü zaman dilimine geldik. Sıra geldi Mısır tahtı için girişilen savaşta Cül Sezar'ın Klopatra'yı desteklediği kısma. Bu hikayeyi merak edenler konu hakkında Roma tarihi ve arka planını okuyarak bilgi edinebilirler. Süre uzatmamak adına da başka bir programın konusu olsun deyip geçiyorum. Akülüs komutasındaki Mısır güçleri Sezar'ı kraliyet sarayında kuşattı ve limandaki Roma gemilerini ele geçirmeye çalıştı. Sezar, Mısır filosunu alev gülleleriyle saldırdı. Tüm gemiler birkaç saat içinde yanıp kül oldu. Tarihçi Cassius Dio çıkan yangının limandaki bazı depolara sıçradığını ve 40 bin kadar kitabın yandığı tahmininde bulunuyor. Tarihçi Cassius Dio çıkan yangının limandaki bazı depolara sıçradığını ve 40 bin kadar kitabın yandığı tahmininde bulunuyor. Epey yüksek bir sayı verilmiş. Romalı düşünür ve filozof da bu kaybı doğruluyor. Nitekim genç antik çağ tarihçisi ve ilahiyatçısı Palus Oryosis ise 400 yıl sonra şunları söyleyecekti. Alevler kentin bir bölümünü ele geçirdiğinde orada bulunan 40 bin kitabı yok etti. Ifadesiyle bunu yeniler. Seneca ise aslında çok fazla kitap olmasından bıktığı için bu boyutlarda bir felaketin kayda değer olduğunu dile getirmiş zamanında. Aman Allah'ım korkunç bir düşünce bu bana kalırsa. Fikrimizi dile getirip saygı duyduğumuzu da söyleyelim gene. Asıl eleştiri oklarımın hedefi Orosius. Neden diye soracak olursanız hemen anlatıyorum. Olaydan yaklaşık 400 yıl sonra yaşamasına rağmen gözüyle görmüş gibi bir üslupla bunu tarihe not geçmesi oldukça sorunlu bana kalırsa. E, ee, onca şey varken buna mı takıldın diyeceksiniz. Hayır aksine tutarlı olmak adına bunu yapıyorum. Sonlara doğru bu vakayla benzerlik taşıyan bir başka söylemi de çok sert bir şekilde eleştirdiğimi göreceksiniz nasıl olsa. Objektif olmak adına bunu yapmaya çalıştığımı da belirteyim. Bayes'in bu konu hakkındaki görüşleri ise şöyle. Bu 40.000 kitabın İskenderiye Kütüphanesi'ne ait olup olmadığını araştırmacılar hala tartışmakta. Bana kalırsa bu ciltler gemilerle İskenderiye'ye ulaştıktan sonra bir depoya konmuştu. Yani Moseon Kütüphanesi'nin yeni satın aldığı ve hiçbir zaman yerine ulaşmayan yapıtlarıydı. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bayez bana kalırsa ibaresini kullanıp açıklamasının kendi teorisi olduğunu ve fikrin değişkenliğine işaret ederek açık kapı bırakıyor. Yani bir araştırmacının hassasiyetinden tam olarak beklediğimiz kesinlikle bu tutumdu. Kütüphanenin kimin yaktığına dair önerme, iddia, tez, komplo teorileri veya her ne şekilde adlandırıyorsanız tezlere girmiş bulunmaktayız. Hristiyanlar eliyle gerçekleştirilen tahribat son zamanlarda çok tartışılan bir konu. Bazı tarihçiler, Fatrik Teopilosu 389'da Sarafeo'nun 391'de de kütüphanenin bir güruh tarafından yağmalanmasını kışkırtmakla suçlar. Edward Gibbon Roma İmparatorluğu'nun gerileyiş ve çöküş tarihinde ki Tarih Aralığı 1776-1788 şöyle yazar. Tovopilos malzemenin ağırlığı ve sağlamlığından başka hiçbir güçlükle karşılaşmadan tapınağın yıkımını gerçekleştirdi. Çok değerli İskenderiye kitaplığı yağma edilip yıkıldı. Ondan 20 yıl sonra henüz dinsel bağnazlığın sağduyularını büsbütün karartamadığı anlaşılan seyirciler, Boş rafları görerek üzüntü ve tiksinti duymuşlardı. Gibi'nin düşüncesi bu şekildeydi: Mantıksız durmadığını da kabul etmek gerekiyor. Topilos tapınağı ele geçirdiğinde Hristiyanlar burayı haçlarla doldurdu ve duvarları yıktı. Topilos kindar ve dar kafalı bir fırsatçıydı. İskenderiyeli orijiniz, milattan sonra 185 ve 232 yılları arasında yaşamış biri, fanatik bir okuru olduktan sonra bu yazarın yapıtlarından kaynaklandığını düşündüğü her şeye düşman oldu. Ve Origines'in yazılarını sonra 400'de İskenderiye Meclisi'nde yasaklattığı söylenenler arasında. Sarafeon Teopilos'un emriyle yıktırılmıştı. Ama Moseon'daki kitapları kimin yok ettiği konusunda tarihçiler ve araştırmacılar arasında henüz bir görüş birliği yok ki bunu sık sık dile de geçiriyorum zaten. Sacın 3 ayağını oluşturan üç sanık diyeyim. Romalılar, Hristiyanlar ve Arapların yıktığı düşüncesi. Komplo teorilerine malzeme olmuş ve bunun üzerinden değerlendirmeler yapılmış. Geçmişten günümüze değin. Biz de bu üç etmen üzerinden konuya devam edeceğiz. Gereken önemi verip layığıyla bitirmek en büyük gayem emin olun. Bu yüzden tam gaz devam ediyorum. Eutikus'a göre Mısır'ın işgali tamamlandığında General Amr bin As yani Muhammed'in ikinci halifesi Ömer'e İskenderiye'de yaptığı bir sayımı içeren bir mektup göndermişti. Buna göre İskenderiye'de 400 saray, 4000 hamam, 400 tiyatro, 40.000 musevi ve 12.000 dükkan vardı. Mektup ise şöyle sona eriyordu. Müslümanlar, Sabırsızlıkla zaferlerinin meyvelerinin keyfine bakma hakkını elde etmeyi bekliyor. Burada bir sessizlik oluşturmaya çalıştım ki cümlenin yarattığı korkunç atmosferi sizler de hissedebilin diye. Okurken insanın nefesini kesiyor, sizleri düşünemiyorum dinlerken. Mektupta Moseon'dan söz edilmiyor. Oysa İskenderiye'nin kesinlikle en önemli anıtlarından biriydi. Aristoteles'e hayran olan tarihçi İbnül Kıfti'ye göre tefsirci Johannes Filiponos generalden etkinliği geçici olarak durdurulan Moseon'da bulunan kitapların geleceğiyle ilgili bir karar vermesini istemiş. Amr cevap vermeye cesaret edememiş ve halifenin bu kitaplarla ilgili ne düşündüğünü sormak için bir başka mektup yazmıştı. Ömer'in cevabını Filiponos'a üzüntü içinde okumuş. Okuyorum. Söz ettiğin kitaplarla ilgili olarak işte cevabım. Eğer kitaplar Kur'an'la aynı öğretileri içeriyorsa gereksizdir. Çünkü yalnızca aynı şeyleri tekrarlıyor olacaktır. Şayet Kur'an'ın öğretileriyle çelişiyorsa onları saklamak için de bir neden yoktur. Evet sayın dinleyiciler bu mektup tam bir oksimoron örneği gibi. Yorumumu da yaptıktan sonra devam edeyim ben en iyisi. Amr bu karara çok üzülmüştü. Böyle yazıyor üzülüp üzülmediğini bilemiyorum ama orta çağ döneminde yaşamış Arap tarihçi Abdüllatif'e göre itaatkar biriydi. Ömer'in emrini yerine getirmekte tereddüt etmemişti. 12. yüzyıl araştırmacısı İbnül diye göre papyrusler hamamlarda ateş yakmak için kullanıldı. Heyseydos'un, Platon'un, Georgias'ın, Maneto'nun, Safo'nun, Akman'ın ve daha binlercesinin yapıtları... 6 ay boyunca yakıt olarak kullanıldı, diyor Bayez. Tutarlı görünmesine rağmen bazı araştırmacılar bu gerçeklerin doğruluğundan şüphe ediyor ve etmekte haklı olduklarını da ekleyeyim. Şimdi yukarıdaki teorilere cevap verelim. Madem ortaya attık, seve seve cevaplayalım. 1. Çürütme Bir kere söz konusu olayların görgü tanığı yok. Bunu defalarca da söyledim. Olsa bile herhangi bir belge veya kanıt bırakmamışlar arkalarında ki bunu da söyledim iki defa diye hatırlıyorum. Üstelik Abdülhatif ve İbn-i Kıfti olaydan en az 6-700 yıl sonra yaşamış kişiler. Geriye bakın şimdi Sezar ve Aquilus savaşında da olaydan 400 yıl kadar sonra yaşayan antik çağ tarihçisi ve ilahiyatçısı Paulus Orosius'u işte bu sebeple eleştirmiştim. Aynı sözleri buraya da aktarıyorum bilginize. İkinci çürütmeye geçelim. Mosyon Kütüphanesi Araplar için dünyanın en ünlü felsefecesi olan Aristoteles'in kitaplarına ev sahipliği yapıyordu. Her şeyden önce, her şeyden de önemlisi, orta çağda Avrupa'nın tanıdığı tek Aristoteles ağırlıklı olarak Arapça çevirilerden geliyordu. Araplar onun kitaplarını neden yok etsin? Ha çok zorlayıp Büyük İskender'in akıl hocalığını yapan, Aristoteles'in kendisine fetihçi ve fatih olma, yöntemlerini öğretmiş olduğunu bunu ileritirelim ama bu da çok zorlama kalıyor. Mesela örnek vermek gerekirse milattan önce 333'te üçüncü Darius'un yenmiş olması ters topraklarını ele geçirmiş olması, Afganistan'a yönelmiş olması ve Mısır'ı ele geçirmesine bağlayayım çok zorlama bir şekilde. Arapların Mısır'ı 6 yüzyılda işgal etmesinden önce Hristiyanların mosyondaki kitapları din dışı bularak, yok etmiş olmaları oldukça güçlü bir olasılık. Krilos'un keşişleri kütüphaneci Teo'nun kızı Aypetya'yı gözlerini kırpmadan öldürüp hiç kuşkusuz kütüphaneyi yıkmakta da güçlükle karşılaşmamışlardır. Muhtemelen bu Ömer'e gönderilen mektupta ondan neden söz edilmediğini bir nebze açıklayabiliriz sanırım. Hazır konu Aypetya'dan açılmışken 2009 yapımı ve yönetmenliğini Alejandro Aminibar'ın yaptığı Başrollerde Rachel Weisz ve Oscar Isaac'in oynadığı bu dönemi anlatan mükemmel bir filmde Agora. Şimdi bahsi geçince tekrar izlemek istedim ve muhtemelen bir çılgınlık yapıp tekrar seyrederim. Ve sıra dördüncü çürütmeye geldi. Johannes Filiponos Ömer'in temsilcileriyle konuşmuş olamaz. Çünkü yedinci değil altıncı yüzyılda yaşamıştır. Bu noktadan sonra işler daha da karmaşık bir hal alıyor. Korkmayın ama anlayabileceğiniz şekilde sadeleştirerek anlatıyorum sizlere. Bu noktada işlerin daha da karmaşık bir hal alma sebebi çünkü kimse bu bilgilerin neden Yunan, Hristiyan ve Roma değil de tamamen Arap kaynaklı olduğunu açıklayamıyor bizlere. Öyle ya da böyle Arapların İskenderiye kütüphanesini yıktıkları düşüncesi batıya ulaştı ve 17. yüzyıl boyunca giderek güçlendi bu tez. Edward Gibbon bu iki Arap tarihçinin yazdıklarına gerek olaydan uzun süre sonra yaşamış olmaları, gerek Müslüman dünyasında kitapların yok edilmekten çok korunması, eğilimi olması nedeniyle kuşkuyla yaklaştığını belirtiyor. Tartışma 18. yüzyıldan beri sürüyor. Bu süreçte değişen şeyler de oldu elbette. Kütüphaneyi Arapların yıktığı tezli destek kaybederken ortaya yeni tezler çıktı. Sonlara doğru yaklaştığımı da belirteyim. Bu tezleri sizlere aktardıktan sonra bir alıntı yapıp konuyu kapatıp ve kararı sizlere bırakacağım tamamen. Sizlere aktaracağım üç tez şöyle. Birinci tez Cassius Dio'ya göre Mosheon'u 215'te İskenderiye'de çıkan bir ayaklanma sırasında Karakala'nın Romalı askerleri talan etti. Palmira kraliçesi Zenobia İskenderiye'ye saldırdığında kütüphaneciler öldürüldü. İkinci teze geldim. Sorumlusu bir depremdi. Açıkçası tüm tezler içerisinde bana en mantıklı geleniydi. İnsanın doğa karşısındaki acziyetini de düşününce daha da güçleniyor gerçekten. 320 ve 1303 yılları arasında İskenderiye'de en az 23 deprem meydana gelmiş. 365 yılının yazında çok büyük bir deprem çok sayıda binayı yerle bir etmiş. Başında Frangodion'un da olduğu Avrupa Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü ekibi liman açıklarında yüzlerce parça eşya ve sütun parçası buldu. Bu da İskenderiye'nin o bölümünün sulara gömüldüğünü kanıtlıyor bizlere. Evet program boyunca ilk defa bir kanıttan söz ettim sizlere. Bu da teorinin güçlülüğüne de vurgu yapıyor aynı zamanda. Üçüncü teze geldik. Yıkımın bir ihmal sonucu olduğu düşüncesi. Benim tezler arasındaki ikinci favorim bu oldu. Çeşitli politik ve askeri çatışmalar kütüphanenin mali desteklerinin kestilmesine neden olmuş olabilir? Kütüphaneciler daha sakin kentlere, örneğin Roma'ya, göçtü veya kopyalama işi zamanla yok oldu. Sizlere iddiaları, hipotezleri ve varsayımları hatta belki de içinde gerçek olan bir fikri bile dile getirmiş olabilirim. Bunu zaman gösterecek elbette yıllar boyunca tartışılan ve muhtemelen bir o kadar daha sürecek olan İskenderiye Kütüphanesi'nin yakılması, yok ediliş tarihi gündemi epey meşgul edecek gibi duruyor. Özellikle 18. yüzyıldan beri devam eden bir tartışma olduğunu düşünürsek, yayını bir alıntıyla bitiriyorum dinlediğiniz için. Çok teşekkür ederim. Umuyorum ki güzel vakit geçirmişsinizdir. Ben seslendirirken, anlatırken epey keyif aldım şahsen. Bir başka tarih ve toplum programında görüşünceye dek kendinize iyi bakın, esen kalın. Aristeyas'ın mektubuna göre İskenderiye Kütüphanesi'nde 20.000 papyrus rulo vardı. Kral da bu sayıyı 500.000'e çıkarmayı planlıyordu. Gerek Augustus, Gelus, gerek Amyanus Marselenus 700.000 rulodan söz eder bizlere. Georgios Saint Kellos ise 100.000 kitap sayısını verir. Bizanslı metin yorumcusu Johannes Tizetz, Sarafeon'da 42.800, Moseon'da da 90.000'i düzeltilmemiş 490.000 el yazmasından söz eder.